0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo nuevamente muy agradecido y muy contento por estar contigo en esta nueva emisión de Antología de la Lucha Libre con Héctor Barragán. A este capítulo lo vamos a llamar las primeras figuras mexicanas. Interesante, créeme que me he adentrado tanto en este tema de la lucha libre que pareciera que lo estoy viendo Justamente enfrente de mí, y es algo que espero y tú también tengas ese chance, esa oportunidad de poderte transportar a esta época cuando la lucha libre iniciaba en nuestro país. Don Salvador Lutero, sabía desde antes de implantar formalmente la lucha libre en México que al ser una disciplina de la que poco se sabía, y que mucho menos se practicaba en nuestro país, no habría profesionales dedicados a este deporte para nutrir sus carteles. De modo que las luchas estelares en las primeras funciones estuvieron principalmente a cargo de luchadores extranjeros y solo algunos mexicanos formados en Estados Unidos. Por lo general, las batallas preliminares estaban conformadas por luchadores amateur o por universitarios con los que desde un principio Don Salvador y su alianza. Poco después, fueron ellos quienes encabezarían los carteles. Este fue el caso del propio Dientes Hernández, exalumno de la Escuela Nacional de Maestros, quien a la postre tuvo una trayectoria de tres décadas en la lucha libre mexicana, combinando su labor docente con la de luchador profesional. Se caracterizaba por luchar descalzo y sobre todo por chiflar mientras ejecutaba sus castigos. ¡Qué curioso! Los primeros luchadores mexicanos fueron forjados en el Gimnasio de la Facultad de Medicina, ubicado en el antiguo Palacio de la Inquisición, en la Escuela Nacional de Maestros, la actual Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ubicada en la Delegación Miguel Hidalgo, en la Escuela de Educación Física y en el Casino de la Policía. Este último fue inaugurado por Francisco I. Madero en 1912. Y el 30 de octubre de 1933, con la ayuda del profesor Gonzalo Avendaño, don Salvador Luterot González fundó la Escuela de Lucha Libre en la Arena México. Para conformar sus filas, invitó a los universitarios, quienes meses atrás luchaban en esas arenas como aficionados, así como el público en general. Para 1935, dos años posteriores a esto, ya se habían hecho famosos los martes de aficionados en la arena méxico en que con precios bastante accesibles se podría disfrutar de las peleas de box y lucha libre con muy buena calidad la asistencia del público era a veces incluso mayor que en las funciones de lucha profesional en la arena nacional el 30 de julio de 1935 el general tirso hernández jefe del departamento de educación física del distrito federal repartió medallas a los mejores luchadores y boxeadores amateur. una lucha de aquella tarde fue protagonizada por Sheikh Ali Mar Alá contra el Loco Hernández la cual fue tan buena y agradó tanto al público que volvieron a ser contratados por Don Salvador Lutero González para presentarse el siguiente domingo un 4 de agosto de 1935 a partir de ahí ambos comenzaron su carrera en la EMLL por cierto, el general Tirso Hernández fue uno de los principales impulsores del deporte en México postrevolucionario. Con el paso del tiempo, la calidad y la fama de los gladiadores mexicanos ascendió como la espuma. Tanto es así que el jueves 6 de julio de 1939 se recibió la visita del presidente de la National Wrestling Association, el coronel Harry J. Laundry, quien era además el tesorero de la National Boxing Association. La visita del coronel se debía a que en Estados Unidos era muy difundido el rumor de que los luchadores mexicanos tenían un gran renombre y una enorme calidad. Por tal motivo también vino el luchador norteamericano George Wagner, con la intención de de luchar contra los mexicanos para probarlos. El día de la Función Especial, Wagner enfrentó al mejor luchador nacional, el Charro Aguayo, debido a que éste había protagonizado una temporada casi perfecta en 1939, y ya conocía las técnicas de los luchadores estadounidenses. La lucha la ganó obviamente Aguayo, después de un tremendo combate en el que cada uno defendía algo más que su propio honor. Ambos estaban ya muy lastimados y en la última caída y fuera del ring intercambiaron golpes. En eso, el charro se detuvo debido al cansancio y Wagner intentó asentarle un tope, pero no dio en el blanco y terminó cayendo de panzazo en el piso, cosa que aprovechó Aguayo para levantarlo y aplicarle un azotón en el mismo lugar. Wagner quedó inmóvil, Aguayo subió al ring y el referee contó los 20 segundos reglamentarios, dándole así la victoria al mexicano. El charro vistió de gloria la lucha libre nacional y dejó de manifiesto ante el coronel Laundry la gran calidad de sus exponentes. La historia del National Wrestling Association se remonta a los inicios de la década de los años 20, con la creación de la National Box Association y en ese entonces el máximo órgano regulador de los deportes del boxeo y la lucha libre en Estados Unidos, entre otros países, entre ellos México. Posteriormente, en 1930, surgió la National Wrestling Association como una subdivisión de la NBA dedicada únicamente a la lucha libre. El presidente de la NBA, Stanley M. Isaacs, anunció que, a partir de su creación, todos los luchadores estarían sujetos a los beneficios, campeonatos, suspensiones y a la disciplina de dicha organización. La intención era controlar y organizar a los diferentes campeones que comenzaban a proliferar en Estados Unidos y más tarde en diferentes partes del mundo. Como parte del nuevo deporte espectáculo que crecía a la par del naciente siglo, el wrestling o la lucha libre, campeonato para posteriormente llevarse, el 15 de septiembre de 1930 en Omaha, Nebraska, nació oficialmente la NWA con sede en Nueva Orleans y el coronel Harry J. Landry fue nombrado presidente poco antes Mientras se formulaban los reglamentos de esta organización, el presidente provisional era el general John B. Cleaning y previo a su función inaugural, Don Salvador Luterot fue aceptado en esta asociación dado que él promovía las funciones de boxeo y lucha libre. El primer evento internacional de la NWA fue la defensa del campeonato mundial medio-ligero que realizó Jackie Joe ante Ray Ryan en la Arena Nacional a finales de octubre de 1933 y para 1939, Gus Kalio era el campeón mundial de peso medio que llevaba 10 años defendiendo el cetro, lo que hizo ganarse el mote de el indomable finlandés. Tuvo una corta temporada en México y para concluir sus actividades defendería sus campeonatos para posteriormente llevarse de vuelta su cinturón a los Estados Unidos. Don Salvador Luterot había negociado que el luchador finlandés expusiera su título al finalizar la temporada en México. Cabe señalar que durante su estancia en nuestro país, Buscalio enfrentó a diferentes luchadores como el Tarzán López que por cierto, Calio reconocía como uno de los más duros a los que había enfrentado. Octavio Gaona, desde que se enteró que el campeón mundial de peso medio visitaría México para exponer su campeonato, trabajó muy fuerte en el gimnasio, con el sueño de ganar dicho cetro. Primero venció a Tarzán López y a Gus Wisbar para luego poder enfrentarse al monarca e intentar arrebatarle su título. La lucha se programó para el 19 de enero de 1939 y el apoyo de la prensa y los aficionados era intenso y caluroso. Todos anhelaban que México contara por fin con su primer campeón mundial. Al siguiente día de la función, la nota de Fray Nano en la primera plana del diario La Afición rezaba. Octavio Gaona es el campeón del mundo. En emocionante match arrebató ayer la corona de peso medio a Gus Calio, que había reinado durante 10 años un rugido de gozo y de entusiasmo, de sorpresa, de satisfacción, de quién sabe cuántos otros sentimientos. Se escucharon anoche a las 11 y 25 minutos cuando Jack O'Brien, quien fungió como el tercer hombre en el ring, se puso de rodillas, parsimoniosamente, con mucha lentitud a juicio de todos los emocionados concurrentes, fue dando palmadas en la lona hasta llegar a tres, mientras la espalda del indomable finlandés Guscalio estaba plana en el piso, siendo Octavio Gaona el campeón del mundo, venciendo al finlandés. Todos anhelaban que México contara, por fin, con su primer campeón mundial,
1: y así fue.
0: Te invito para que sigas disfrutando en permanencias voluntarias este programa que es especialmente para ti. La historia de la lucha libre a través del tiempo en Antología de la Lucha Libre con Héctor Barragán. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir platicando del deporte del pancracio, la lucha libre. Gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima emisión.